0: Heures passées de quelques secondes sur Radion, voici Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un écrivain, alors désormais bien connu. Il n'a jamais passé encore devant le micro de, de Wagon Livre. De lui, on pourrait retenir alors euh, ce roman qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, traduit en 35 langues. C'est la liste de mes envies et. Le voilà de retour sur la scène de l'actualité littéraire avec un roman qui s'intitule Une nuit particulière paru chez Grasset, sorti le 1er mars de cette année.
1: Grégoire Delacour, bonjour et bienvenue Merci. dans le Wagon Livre sur Radion. Merci Yannick, bonjour et bonjour à tous et toutes qui vous levez tôt en ce samedi matin pour nous écouter. Alors, la quatrième de couverture là du roman Une nuit
0: particulière rappelle que vous avez publié neuf romans donc la fameuse liste de mes envies c'était
1: chez la éditeur que vous avez quitté Ouh. qui vous a quitté non non c'est une séparation à l'amiable après une, 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 long, une longue odyssée ensemble parce que mon éditrice est partie et que, voilà. alors il y a eu
0: un jour viendra couleur d'orange en 2020 et l'enfant réparé en 2021 Grégoire Delacour vous êtes né à Valenciennes dans le
1: nord on peut dire l'année oui, en 1960, au cœur de l'été. Et vous êtes un ancien de la publicité. Un ancien. J'ai passé 35 ans de ma vie dans la publicité où j'ai eu énormément de joie finalement. C'est un métier assez extraordinaire. J'y étais euh, rédacteur, ce qu'on appelle concepteur-rédacteur. C'est-à-dire que j'écrivais les, les, les annonces, les spots radio, les scénarios de films publicitaires. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que ce métier d'écrivain de la pub, c'était une sorte de Cyrano de Bergerac. C'est-à-dire que je recueillais la parole d'un annonceur pour la transporté dans l'oreille d'un consommateur d'une consommatrice. Et donc j'étais une sorte de, de passeur de mots, de passeur d'histoire. Euh, et c'était assez plaisant et j'ai appris beaucoup de choses.
0: Alors, vous avez un site, hein, j'encourage d'ailleurs nos auditrices et auditeurs, hein, Grégoire de la Cour, euh, on tombe directement sur votre site internet blog, où vous... Justement, vous vous présentez, euh, en 89 vous avez obtenu les plus grandes récompenses
1: mondiales dans la réclame. Alors, vous écrivez la réclame un peu par, euh, par ah humour, non, non Oui, Ça par humour, peu... par tendresse aussi, parce que je trouve la publicité, c'était un, un métier assez formidable. Il y a eu des, des, des grandes années, des grandes choses, des grands réalisateurs, des grands écrivains, euh, ne serait-ce que Japriso, euh, qui est venu de la pub. Et, euh, et j'aime bien le mot réclame, c'est un mot un peu désuet, mais qui, qui est très modeste, on, on réclame l'attention de quelqu'un, oui, bon. la publicité, un côté euh, euh, empire comme ça qui veut coloniser les cerveaux, mais réclame, il y a quelque chose de délicat que j'aime bien. Et en fin de compte, en 2011, c'est votre
0: premier roman, l'écrivain de la famille gagne cinq prix. Alors, vous les rappelez, prix Marcel Pagnol, le prix Carrefour du premier roman, le prix Rive Gauche à Paris, le prix
1: Cœur de France et le prix Méo Camuset. Ouais. Et là, je pense que c'était à Livre-en-Vigne, au Alors, château du Clou de Vougeot. Absolument, c'était un de mes premiers salons d'ailleurs, j'étais très impressionné parce que c'est très dur d'arriver derrière une table avec quelques, quelques livres devant soi, on n'est pas connu, les gens passent, vous regardent à peine. Et c'est vrai que cette année-là, quand j'ai appris que j'étais lauréat de ce prix, euh, c'était une, une joie inouïe, euh, voilà, il y a une grande grande... Un grand encouragement pour moi, sans compter que le, le lot, puisque parfois, le, quand on gagne quelque chose, on a une médaille ou quelque chose, le lot en question euh, fut six bouteilles de Meo qui reste quand même un vin assez exceptionnel. Donc, tout était parfait. Il y avait les mots et le, la vigne et les mots. Et c'était une année géniale. Et vous avez assisté euh, au chapitre de la confrérie des chevaliers du tas de vin,
0: à eh bien, cette année-là, peut-être
1: figurez-vous que non. Ah oui.
0: Voilà. Cela viendra peut-être J'espère. Au... Je rappelle que Livre en Vigne, c'est le dernier week-end de septembre et c'est au château du Clou de Vougeot, en Côte d'Or entre Beaune et Dijon. Maintenant, Grégoire Delacour, parlons d'une nuit particulière. C'est un roman qui est organisé en deux grandes parties. Première partie selon Aurore et seconde partie selon, on va dire, Simonet. Simonet Selon Simonet. Donc Aurore, évidemment, c'est une femme. Simonet c'est un homme. Deux points de vue, deux voix, deux douleurs, deux êtres un peu en déshérence. Et c'est une rencontre qui a lieu la nuit dans des conditions particulières. Alors, je ne voudrais pas trop en révéler comment présenter l'intrigue, le décor le contour de cette nuit particulière et de ces deux personnages cabossés
1: sentimentalement par leur vie et qui sont des êtres abandonnés. Par... Alors, euh, c'est un gros programme. On a un peu de temps, donc je vais essayer d'être simple et précis. En fait, je voulais écrire sur le couple. Donc ce que vous décrivez de regard, de point de vue, c'est l'essence même du couple et ça, j'aimais bien retrouver dans la construction littéraire de ce livre, ces deux points de vue, puisque un couple, c'est quand même deux personnes qui se regardent ou regardent parfois dans la même direction et ne voient pas nécessairement la même chose. Donc ça, c'était assez euh, euh, amusant et intrigant à faire. L'histoire d'une de, de, nuit particulière, elle est assez simple. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle donc Aurore, qui a à peu près 55 ans, et qui cette nuit-là, la nuit où a lieu ce livre, euh, est quittée par son, par son mari après 30 ans de passion. Alors je te dis bien passion, c'est-à-dire que c'est une passion, c'est quelque chose d'enflammé, de, 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 euh, il y a de, 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 l'ordre du feu de la passion. Et évidemment, après 30 ans de passion et d'amour, elle se retrouve complètement évidée, euh, euh, dépossédée d'elle-même, euh, presque inutile à elle-même. Euh, euh, et, et elle erre comme ça, euh, cette nuit où, où Olivier et son mari la quittent, le temps qu'ils partent, et elle est perdue. Et à quoi ont servi ces 30 ans d'amour C'est quoi l'amour Il va où quand il est plus utilisé, quand l'autre ne le recueille pas. Et elle va apercevoir devant un, un endroit où il y a un groupe de paroles, un homme qui, qui est là, qui marche, qui, qui est un peu maladroit dans sa démarche, qui est un peu plus jeune qu'elle et quelque chose va la toucher. Elle ne sait pas pourquoi, comme parfois on peut être touché par un regard, une silhouette, et elle va s'approcher de cet homme, lui demander une cigarette, ce qui est très important parce que la nuit tombe, il va lui offrir sa cigarette, il va allumer sa cigarette et métaphoriquement, il va l'allumer au sens comme on allume un feu. C'est-à-dire qu'il va la, la, la réactiver, il va relancer, la réenflammer, l'embraser. Et aucun mot ne se dit entre les deux, elle va lui prendre la main. Et à cet inconnu, cet inconnu, eux, va lui dire Emmenez-moi. Il va l'emmener et ils ne vont pas passer la nuit ensemble, mais traverser la nuit ensemble jusqu'à l'aurore ça c'est une histoire de rencontre et le thème de la rencontre est
0: très cher aussi aux, aux surréalistes alors est-ce que c'est le hasard est-ce que c'est le destin est-ce qu'ils étaient est faits que pour se rencontrer des sur le trottoir, c'est oui, ça, -ce que un il n'y a pas de hasard il n'y a, a que des rendez-vous rendez euh,
1: je pense qu'il y a, 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 a s'il y a des hasards, ils sont, ils sont bien organisés mais en tout cas c'est l'art le, le, du roman de, de, de pouvoir créer des rencontres improbables dans la vraie vie, encore que euh, ça, ça existe, les rencontres exceptionnelles dans la vraie vie, et de voir ce que ça donne les deux éléments euh, de ce couple elle a un couple qui, qui s'arrête avec son mari Olivier, et Siméon lui est un couple plus jeune, plus, plus calme, plus euh, raisonnable j'ai envie de dire, moins dans le feu que, que l'autre couple et euh, qui a aussi des petits problèmes conjugaux, euh, puisqu'il y a quelque chose qui arrive dans leur, dans leur vie qui est une maladie, et il est aussi cette nuit-là, il a des décisions à prendre. Et ces deux êtres que vous évoquiez, cabossés, sont un peu en grande interrogation, en grande fragilité. Et les deux vont probablement se soutenir l'un l'autre, sans le savoir au début. Alors c'est un sauvetage aussi. Il est beaucoup question oui, d'un
0: sauvetage. Oui. Il y a ce, cette fierté. Euh Peut-être de siméonner, de, de, de se dire « je vais essayer de sauver cette femme ». Parce
1: qu'il a essayé de sauver beaucoup d'autres personnes, de par son métier. Mais peut-être ne faut-il pas le révéler. Peut-être ne faut-il pas le révéler. Mais son métier, euh, sa vie, le rapport euh, au monde et, et à la nature même des femmes, enseigné par sa maman qui était fan d'opéra, et on, on en parlera sans doute un petit peu plus tard, il est très à l'écoute de souffrances muettes, de, de, souffrance muette, de douleurs invisibles. Et il sent bien que chez cette femme, il y a quelque chose de déséquilibré, quelque chose qui ne fonctionne plus. De même qu'elle va pressentir chez lui quelque chose. Et au fond, on découvre quelque chose qu'on sait, mais qu'on oublie. C'est que aimer, c'est aussi sauver l'autre. Et tout d'un coup, ces deux sont dans une situation d'amour... Mais au-delà de l'amour, c'est-à-dire au-delà de la sexualité, au-delà de tout. C'est un amour euh, euh, extrêmement humain, extrêmement... Pas spirituel, mais presque, au dans la mesure où deux inconnus, et Aurore le dit à un moment, on n'a pas besoin de connaître l'autre pour l'aimer. Pour le désaimer, oui. Mais pour l'aimer, non. Et tout d'un coup, cette relation entre eux, qui, 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 qui est sur une page blanche, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé, il n'y a rien. Ils vivaient éminemment dans l'instant, et non à se donner l'un à l'autre que le meilleur d'eux-mêmes, ou partager le, le plus grand des chagrins que chacun porte.
0: Alors c'est aussi, on y reviendra Grégoire Delacour, c'est aussi un roman, j'avais envie de dire un roman du corps, parce que les corps sont très importants, me semble-t-il, dans ce roman. Il y a des anecdotes, par exemple, le chauffeur de taxi qui raconte euh, son pauvre... C'est son, son oncle qui a la maladie d'Alzheimer, qui au lieu de jeter dans le conteneur à ordures le sac poubelle, il se jette lui-même le camion des éboueurs passe euh, et euh, il, il est vidé dans le camion et, et la, la benne à ordures se refait, mais, fin, mais son, son pied euh, au niveau de la cheville est, est broyé. Voilà. Il y a beaucoup de corps abîmés, on y reviendra peut-être sur ces euh, oui, corps le... qui chutent, ces oui, vous... corps malades oui, alors, vous avez avez raison. La, je, la maladie. Je
1: n'avais pas euh, euh, formulé comme vous dites, mais c'est vrai que maintenant que vous l'évoquez, il y a beaucoup de corps. Mais je crois que le corps est un langage très, très important. Ah, oui, oui, oui. C'est un langage différent, c'est une géographie différente. Et que moi, ce que je trouve intéressant avec ces, ces, ces deux personnages qui vont traverser comme ça la nuit, c'est que leur corps puisse se parler sans forcément qu'il y ait des mots. Que, euh, comme dit Simeone, à un moment, il y a mille manières de faire l'amour. Je veux dire que ce n'est pas forcément que d'ordre sexuel. Et c'est vrai qu'autour de, de tous ces personnages, le, la présence, la souffrance des corps... La, la, la beauté des corps le chagrin des corps est quelque chose de très vivant et vivace dans le livre parce que c'est quelque chose qui compte dans ma vie le corps est, est, est une vraie réalité de soi le corps crie le corps parle et je, ou nous trahit parfois ou nous trahit et je l'avais fortement évoqué dans mon précédent livre L'enfant réparé où le corps peut retenir aussi une souffrance et l'étouffer, jusqu'à étouffer, euh, bah jusqu étouffer lui-même. Donc c'est vrai que le corps, il est au cœur aussi de la relation à l'autre, de la transaction à l'autre. Quand on dit « je me donne à quelqu'un », on donne d'abord et aussi son corps, c'est une responsabilité, c'est incroyable, de, de, de donner à l'autre le pouvoir de vous toucher, par exemple. On oublie que, pour moi, il y a quelque chose de sacré dans le corps euh, qu'on qu a oublié, euh, parce qu'il y a des comportements absolument scandaleux à, à l'endroit du corps des autres. Mais c'est vrai que le corps est quelque chose de très important, de sacré, qui parle et qui, qui est beau aussi, quel qu'il qu soit. Y a ouais. Par exemple aussi, y a la, vous
0: parlez du barbelé de la césarienne, il y ouais. a cette cicatrice ouais. aussi sur le corps de, de, de Aurore. Ouais. Euh, J'attire aussi l'attention de nos auditrices et auditeurs ouais. sur le choix du prénom Aurore dans un roman intitulé Une Nuit Particulière. Bien vu. Cher bien Grégoire, on marque un premier intermède musical. Je rappelle que vous nous accompagnez jusqu'à midi dans Le Wagon Livre sur Radion. Vous venez de faire paraître donc un nouveau roman chez Grasset, Une Nuit Particulière. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité. Vagon Livre, votre émission littéraire. Grégoire Delacour. Tout va bien, Grégoire ah ben, Je suis ravi d'être toujours là. Une nuit particulière, c'est le titre donc, de votre tout dernier roman. Je rappelle qu'il est sorti le 1er mars dernier. C'est chez Grasset. Vous avez dit dans les premières minutes de l'émission qu'effectivement, vous vouliez vous intéresser et vous arrêter au couple. Et il y a beaucoup de réflexions sur le couple. D'ailleurs, cette phrase formidable, vous écrivez un couple est fait pour, vous, pour devenir un vieux couple. Et malheureusement... Euh, les couples parfois se, se séparent, ne sont plus des couples chacun euh, ne se supporte plus et alors là il y a une phrase je vous demande euh, votre point de vue parce que finalement vous vous glissez dans la peau d'une femme dans la peau de, de Horace qui quand même euh, est une certaine audace et demande quand même que l'esprit se mette dans la sensibilité d'une femme euh, abandonnée par son mari parce que c'est cela vous écrivez il n'est pas d'homme marié qui n'ait un jour pensé faire impunément l'amour à une autre femme, ou alors il est un menteur. Vous allez accabler les hommes avec de telles formules. Non, pas du tout. Je
1: Vous pensez pense que... que... Non, je pense que... Oui, il y, a, il y a une joie des corps, il y a une exaltation de, 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 de la chair, de l'amour charnel, et ne nous en privons pas, je veux dire. Ah bah vous dites des... bien, c'est penser et faire l'amour. Oui, Ça ne oui. veut pas dire passer à l'acte. Bien sûr, mais je veux dire, voilà, et dans, dans le cas euh, 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 qui nous occupe ici de Siméon et d'Aurore, il y a quelque chose de très beau. Je, je rappelle que donc cette femme glisse sa main dans celle de cet homme et lui dit « emmenez-moi ». Mettez-vous à la place de ce pauvre garçon. Qu'est-ce qu'il se dit Qu'est-ce qu'elle veut de moi Qui est-elle Est-ce qu'elle veut coucher avec moi Est-ce qu'elle veut une aventure est -ce que c est... Il ne sait pas qui, qui elle est du tout. Et à un moment, et je crois que la, la, la citation que vous évoquez euh, euh, s'inscrit dans ce moment où il passe devant un hôtel et évidemment, on pense avec lui et nous lecteurs ce qu'il peut penser. Pourquoi ne rentrerai je pas dans cet hôtel J'en sais rien. Il ne le fait pas. Et ça, ça va perturber Aurore parce que d'habitude elle dit les hommes ont faim les hommes sont des cannibales les hommes quand on leur offre comme ça quelque chose de, de, de facile eux, eux ils se ruent dessus et pas Simeone et on va comprendre pourquoi et puis il y a un très grand respect de l'autre chez Simeone il y a quelque chose d'extrêmement de, de beau à l'endroit des femmes de pas carnassier pas barbare du tout et c'est cette relation qui petit à petit se crée entre eux euh, euh, le fait qu'il n'y ait pas cette, cette, ce poids d'une sexualité, d'un désir de nuit, qui fait que les cœurs, que les corps peuvent s'ouvrir, que la confiance s'installe, et qu'on va aller très très loin dans ce qu'on peut sauver de l'autre. On pourrait penser que Aurore, votre héroïne,
0: pourrait être tentée par le suicide. Oui, oui. Je vais vous oui, dire pourquoi, oui, en oui. fait. C'est parce qu'une nuit particulière, alors évidemment, c'est une rencontre. Euh, inattendu, dans un contexte très particulier, ces deux vies brisées, ces deux puzzles qui, quelque part, euh, recréent une unité, le temps d'une nuit particulière. Ou peut-être plus, mais c'est cette ah. nuit-là qui nous intéresse. Oui. Et alors, effectivement, je pensais à un essai de Jean-Marie Roir qui date de 1985. Ils ont choisi la nuit. Jean-Marie Roir, qui d'ailleurs a été lui-même, il le dit, jeune tenté par le suicide, euh, dans cet essai, s'intéressait à des écrivains qui s'étaient euh, donné euh, la mort. Et en fin de compte, vous avez dit au début de notre échange qu'il y avait un feu qui se rallumait chez cette femme qui d'ailleurs euh, a le sentiment euh, de partir un peu dans un naufrage, elle est au bord d'une forme de, de, de noyade et effectivement il y a une main alors qu'elle saisit, euh, c'est elle qui va vers cet homme et on ne sait pour quelle raison, est-ce que c'est la cigarette finalement qui
1: a fait le contact ah. entre les deux Oui, c'est sans doute plus que ça, je pense qu'on est attiré. Il y, a, il y a quelque chose de mystérieux dans l'autre, un moment de l'histoire d'amour qui est qui que ce soit, un moment peut être attiré par quelqu'un dont on ne sait rien, dont on ne connaît rien. Et on est capable de traverser un feu, de traverser une autoroute pour aller vers cette personne. Et on ne sait rien de l'autre. Et ça, ça s'appelle le désir, ça s'appelle l'amour, ça s'appelle quelque chose d'immense, de, de, plus grand que nous, euh, euh, où on peut prendre tous les risques. Elle a décidé, pour ne peut-être pas sombrer immédiatement, de s'accrocher à lui. Et... et Aurore et Siméon, ce que je trouvais intéressant d'écrire et de décrire, c'est ce couple où tout est possible. Puisqu'ils sont l'un et l'autre en délicatesse l'une l'une équité, l'autre pourrait ne pas rentrer chez lui. Il pourrait très bien se dire c'est nous, on va former un, un, un couple de réparation, un couple de résilience, un couple euh, du présent, de l'instant. ça, c'est très très important. Ils découvrent euh, ce, ce couple du nuit, la puissance de l'instant, qui est l'éternité finalement. Ah, elle pourrait paraître aussi être un peu dans
0: ce que les Grecs appelaient euh, lubris, puisqu'il y a aussi des clins d'œil à la mythologie, il y a des ouais. clins d'œil à la musique, au cinéma, à la peinture ouais. dans, 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 ce, dans ce roman. Et, et par exemple, euh, c'est dans la voiture, me semble-t-il, elle lui dit, puisque. Évidemment, leur nuit se, se, se prolonge, il n'y a pas d'errance, après il y, a, il y a un objectif, ils voyagent de nuit dans cette voiture, quand elle dit « faites-moi jouir, faites-moi mourir, et puis asphyxiez-moi, je vous en supplie, étranglez-moi », on a l'impression qu'elle est parfois un
1: peu au bord d'une forme de d'émence aussi. Oui, moi, je ne crois pas. c'est vraiment pas un, appel à à ou un appel à l'aide. Oui et non. En fait, là, vous lisez un, un, un petit bout. Alors, je comprends qu'il ne faut pas tout lire, c'est un passage important du livre. Mais je pense que cette, cette euh, supplique, j'ai envie de dire, d'Aurore, s'inscrit au terme, puisqu'on on, 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 s'approche de l'aube déjà, à ce moment du récit, du livre. Euh, je ne crois pas qu'il y a... Qu euh, ça chez elle, je crois qu'il y a quelque chose de très humain de très charnel, de très féminin de très euh, euh, amoureux d'une certaine manière, qui s'exprime comme ça chez elle, parce que euh, euh, Aurore, on l'a découvert depuis le début du livre est quelqu'un pour laquelle la chair compte, le rapport à Olivier était très charnel leur passion était très aussi physique, bien sûr, mental et, et au niveau du cœur, mais ça passait beaucoup, beaucoup par la chair, par le toucher, par la, une sorte de, de dévorer l'autre, d'une certaine manière. Euh, tandis que Simeone et sa femme Marie, c'est un rapport beaucoup plus prudent, beaucoup plus calme, beaucoup, pas chaste, mais, mais en tout cas où le, le, le corps n'a pas autant de place que dans le couple d'Horreur et d'Olivier. Donc quand elle dit ça, il y a aussi un brin de provocation de sa part, parce qu'il est, il est en retrait de ça, il est très pudique, il est très chaste euh, siméone, et c'est surtout l'épilogue d'une scène qui est importante, et, et cette phrase, juste comme ça, est un peu, oui, pourrait donner l'impression de ce que vous dites, mais heureusement, il y a quelques lignes avant quand même. Mais elle, elle se positionne comme une femme qui veut se, qui veut se donner, c'est-à-dire
0: qu'en fait, elle estime qu'elle est une proie. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle elle va vers cet homme, parce qu'elle a senti une fragilité, qu'elle ne le considère pas comme un homme qui pourrait être dangereux, un vilain prédateur, un futur violent, parce qu'il y a aussi... Vous en parlez euh, de ces hommes qui ont euh, à la, nuit, la nuit, la très... nuit, oui. 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 En plus,
1: oui. la nuit, il y a des hommes qui euh, sont des loups. Hein, mmh. Ça, c'est clair. Mmh. Mais elle, elle est, là, je crois qu'à ce moment-là, du, du, du livre, de, la, de leur nuit, on est déjà ailleurs. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle va traverser cette nuit avec ce chagrin d'être quittée. Et c'est surtout la manière dont elle va nous faire ressentir ce vide immense en elle. Et est-ce qu'elle doit faire le deuil de ça, de l'amour, du désir, du plaisir, parce que l'autre vous a quitté Et pourquoi il vous quitte après 30 ans Qu'est-ce qui ne va plus chez moi encore une fois, à quoi sert l'amour de, de quel amour j'étais le couple C'est ça qu'elle s'interroge. Et petit à petit, en discutant avec Siméone, elle va découvrir euh, euh, quelque chose. Elle va voir si elle a encore un... Un, un des armes de l'amour, de la chair à mettre dans la bataille de la vie et cette nuit-là elle est décisive pour les deux finalement donc les deux jouent mais sans malice il n'y a pas d'arrière-pensée, glauque a... c'est vraiment un couple beau, pur qui est dans l'instant, qui se découvre et on le découvre en, en, en les découvrant eux-mêmes et on va voir le, le, où ça va les mener très loin cette affaire et, et définitivement changer leur vie à tous les deux et et c'est ça qui est beau dans l'amour, puisque l'amour, il, il nous traverse de toute façon, et qu'il reste ou pas, parce que le, le, la question de l'amour, ce n'est pas de rester, ce n'est pas de durer, c'est un non-sens, c'est d'être passé. Et qu'est-ce qu'il a laissé comme trace Et on va voir que cet amour éphémère, ce couple éphémère d'une nuit, va avoir des incidences très, très profondes dans chacun des deux. Alors, il est sûr que aussi les traces de l'amour euh, peuvent laisser quand même des cicatrices lorsqu'il y a rupture, séparation c'est inconsolable, euh, c'est inconsolable puisqu'on dit du deuil et, et de la perte que, que c'est un amour qui n'a plus d'endroit où aller et elle, elle est pleine de quelque chose de, soudain d'inutile. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a trop d'amour On le donne à un autre, on le laisse mourir, on le laisse vous étouffer et c'est tout ça qu'on découvre parce que c'est terrifiant d'être quitté après autant de temps et, euh, et c'est de l'ordre de l'insupportable euh, moi je me souviens et je, je le dis dans les remerciements à la fin du livre d'une dame qui a sûrement été aussi à l'origine de, de, de ce texte qui de 80 ans qui m'avait dit dans un salon du livre ah vous savez moi je suis veuve depuis 40 ans et j'avais dit ah bon euh, vous avez refait votre vie évidemment elle m'a regardé et elle m'a dit ben non hein et, et elle me dit mais pourquoi faire je l'aime encore et ce jour-là, j'ai pris un coup de poing dans la figure parce que je me suis dit qu'au fond, l'absence n'est pas antithétique de l'amour. Je veux dire que l'amour, il est ailleurs. Il est plus grand que ça. Et c'est ce qu'on découvre avec mes, mes, mes deux héros d'une de, nuit. C'est que l'amour, il n'est pas seulement le corps, il n'est pas seulement la chair, il est aussi l'esprit. Il est aussi la, une sorte d'amour de l'amour. Et ce n'est pas pour rien que la maman de Siméone, qui, qui est une femme venue de Sicile en France avec son fils et son mari... Et fan d'opéra, et c'est une femme tout à fait que, que, que j'aime beaucoup dans le livre, euh, euh, bon, qui est trompée régulièrement par son mari, qui, qui est un, un magnifique italien, et qui lui dit à, à sa femme Liliana, j'aime je, je, tout ce que tu es et tout ce que tu as, mais il existe encore sur terre des femmes qui ont des choses que tu n'as pas et je les aime aussi. Il et lui dit
0: exactement, oui. il lui dit, c'est très joli, c'est métaphorique, il lui dit j'aime le monde oui. et il lui dit mais toi tu n'es pas le. à toi toute seule tu n'es voilà. pas le monde ce qui veut dire je veux continuer à explorer ce qui veut dire qu'il s'autorise Voilà. et
1: elle le sait et, elle, et, et son fils et elle en il, souffre terriblement. elle en souffre mais en même temps elle, elle, elle se console dans l'opéra elle oui. écoute des opéras euh, euh, Aïda Violetta euh, euh, Madame Butterfly et tout où ce sont des opéras qui mettent en scène, c'est le dernier, au monde endroit où, euh, dernier endroit au monde, l'opéra où on peut mourir d'amour. Et ça, elle le sait. Et quand son fils petit se rend compte que son père est un peu un, un brigand qui sort le soir pour peut-être aller séduire d'autres femmes, il lui demande, maman, est-ce que tu souffres Enfin, avec des mots plus jolis. Et elle lui dit, oui, mais je, je l'aime. J'ai la chance d'aimer. Et ça, c'est extraordinaire. Et lui comprend que l'amour, c'est avant tout aimer. Alors Sartre disait « aimer, c'est vouloir être aimé », ce qui est une version assez cynique des choses, et pas, pas forcément euh, idiote non plus, mais ce qu'il y a de beau dans l'amour, c'est d'aimer. Et elle dit « j'ai eu la chance avec ton père, je l'aime, ok, même pas comme moi je l'aime, tant pis, mais moi j'ai eu la chance d'aimer, de ressentir ce que c'est l'amour, l'attente, le frisson, la joie » quelque chose de joyeux. Et peu importe si, si le type euh, 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 est un peu un brigand. Et encore une fois, je ne sais pas si dans un couple, les deux s'aiment de la même manière. Je pense qu'il y a toujours un qui aime plus que l'autre. Et c'est ça qu'on découvre. Et c'est ça qui est beau. Et comment ça se rééquilibre vous, vous, vous remarquez, les couples, quand ils se forment, c'est très maladroit, on dirait, des, des, des hérons boiteux quand ils marchent. Parce que l'un a le pas plus long, alors il doit réduire. l'autre et, et tout d'un coup, c'est renoncer un peu de soi pour un peu plus d'autres. Et c'est arrivé à marcher, à regarder, à, à faire qu'un. Euh, euh, et c'est très très compliqué euh, parce que Guitry disait faire un couple c'est ne faire qu'un, oui, mais lequel hein? et, euh, et là voilà, et donc cette nuit, voilà, et, et, et ces gens étaient pétris d'amour et ils souffrent de, de l'amour et ils vont passer cette nuit à savoir qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Alors justement, sur la trace
0: de l'autre, page 108, Grégoire de Delacour, vous écrivez le peu de l'autre que l'on croit posséder, car on ne possède jamais rien de l'autre, il nous traverse seulement,
1: passe en nous et ne nous laisse que le vent des choses. » Oui, je crois qu'on est davantage euh, ce qui nous a traversé que ce qui est resté. C'est évident. Mais, Grégoire Delacour, en, en, en vous lisant, alors bien sûr on lit aussi avec son propre parcours
0: sentimental, et, et je vous rejoins, alors je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit il y a quelques minutes au micro, c'est qu'on a parfois le chagrin de la perte de quelqu'un qu'on a aimé, mais ce qu'il faut se dire... C'est qu'on a eu la chance de vivre ce moment d'amour. Alors qu'il y a plein de gens qui, peut-être malheureusement euh, malades ou sur un lit d'hôpital à quelques heures de la mort, n'auront jamais connu une seule histoire d'amour. Ça bien peut sûr. arriver. Ah Ça, oui, c'est tragique, c'est affreux. Donc,
1: l'histoire d'amour ben, qui s'est arrêtée, eh bien, il faut s'en réjouir. Alors, c'est difficile. On a connu. C'est-à-dire qu'on a connu, on a la chance. Et c'est ce que je racontais à l'instant avec que la maman de Simeone. Elle, elle dit, j'ai eu la chance de connaître l'amour. L'amour nous a toujours fait croire que la, la, la plus belle rime en tout cas d'amour c'était toujours et c'est absolument faux c'est un mensonge la seule et belle rime d'amour c'est chaque jour et c'est pour ça que dans le livre et dans la vie dans ma vie l'amour je ne lui demande pas de durer toujours c'est pas son but c'est de durer à l'instant où on le vit donc chaque jour. Hum. C'est ce que j'appelle le, le, le présent. Et le présent, c'est un état d'esprit. Le présent, ça peut être une vie. Si on pense qu'on peut aimer toujours, alors on fait moins d'efforts parce qu'il sera toujours là. Mais c'est ce qui ne dure pas qui est beau. L'amour, c'est fragile, c'est quelque chose qui se, qui, se, qui se nourrit, qui se construit, qui se, qui se euh, cultive. Euh, après, euh, si on n'en est pas dans cet amour-passion, euh, euh, on est dans l'amour conjugal, on est dans l'amour familial, et c'est très bien aussi. Et là, on parle de l'amour absolu pour lequel, euh, dans les opéras, on peut se tuer parce que l'autre est tué. Euh, euh, on ne meurt plus d'amour dans la vraie vie.
0: Ou alors, il y a le cas, alors là aussi... Vous parlez de cette, de cette jeune autrichienne, donc c'est Marie Vetsera. Oui, c'est une histoire vraie. Hein. 17 ans. Avec ce Rodolphe, oui. C'est ça, avec le Rodolphe de, Hasbourg, de Major -Ling, Major -Ling, Major -Ling, oui. Donc c'est en 1889. Et alors il y a, euh, vous les connaissez sans doute, le, le, les... les pas par cœur, mais elle
1: écrit à sa, maman, à et, sa et, maman et son mari meurt et elle se suicide à côté de lui. Denis Grégoire, c'est page 166, elle écrit, les, 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 voilà ce elle écrit. Oui, elle écrit à sa maman une dernière lettre, elle explique son geste et elle dit je n'ai pas pu résister à l'amour, je suis plus heureuse dans la mort que dans la vie. Et elle a 17 ans. Et elle veut garder auprès d'elle le plus longtemps possible et pour l'éternité cette félicité de l'amour. Alors on est dans l'ultra-romantisme évidemment, on est dans la tragédie, on est dans l'antiquité. Et mon, mon livre est une tragédie antique mais au goût du jour, au goût d'aujourd'hui qui repose des questions fondamentales sur l'amour, à une époque où on ne sait pas bien ce que c'est. Une époque où, moi j'ai vu l'autre jour dans un métro, une jeune fille, je sais, on en a parlé, mais je pas réellement vu qui était sur un, une appli que je ne citerai pas. On était un vendredi soir, elle avait 16 ans, et elle, au vu et au su de tout le monde, elle faisait son marché. C'est-à-dire qu'elle regardait des garçons, alors il y avait le prénom Jonathan 20... Devinait son, son âge, Tristan 22. Et puis elle, elle, elle swappait, je sais pas comment on dit, à droite ou à gauche. Et puis elle faisait son petit marché de sa petite bidoche pour consommer le soir. On était vendredi. Et j'ai trouvé ça absolument tragique. De dire qu'au fond, et on parlait des corps tout ben à oui, l'heure, que les de corps vieille. soient de, 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 des, des morceaux de viande comme ça qu'on consomme sans se connaître. Où il y a, voilà, c'est une autre, c'est une autre époque. Mais, mais je pense que si on n'a pas, comme vous l'évoquiez, la chance d'avoir connu un, un, un immense amour dans sa vie. c'est pas dire l'amour de toute une vie, un immense amour, un, 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 un amour intense. Je pense qu'on on rate quelque chose de la beauté de la vie et c'est tellement court. On doit se, se battre pour pour trouver ça, pour le, si on a la chance de, de le posséder un instant, de le chérir et on sait qu'on qu on le perdra. Vous savez, Cocteau qui était très très fou de, de Radiguet quand Radiguet est mort, il a eu cette phrase absolue, il a dit « était si beau que je savais que je devrais le rendre ». Et c'est beau l'idée qu'on ne possède jamais rien de l'autre mmh. et que l'amour ne nous appartient pas. On a, on a la grâce d'être traversé par lui, il faut se donner complètement quand ça nous arrive. Grégoire Delacour est devant
0: notre micro pour son dernier roman « Une nuit particulière » parue chez Grasset. Après la pause musicale que nous allons offrir à nos auditrices et auditeurs, j'aimerais qu'on parle aussi de cette première femme que Siméoné a rencontrée à l'âge de 20 ans. Parce que là aussi, pour lui, ça a été une découverte. C'est sans doute un aide qui est passée en lui, mais qui a laissé une trace profonde. On y revient juste après la virgule musicale que nous vous proposons. Moi,
2: où t'es Les gens me demandent ce que tu tiens Ça fait des mois que j'en sais rien Dis-moi ce qu'on fait Moi, je leur dis que tu vas bien Ça en a l'air vite loin J'ai gardé toutes les photos qu'on avait Quand je les revois elles me font même plus d'effets, je me demande si tu te surprends. à dire car de temps en temps. Et on avait plein de j'aime sur nos photos, t'en as quand même. Maintenant que tu les fais solo, je vois des mecs dans tes stories. Je me demande si c'est que tes amis. Dis-moi, où t'es Les gens me demandent ce que tu te viens. Ça fait des mois que j'en sais rien. Moi ce qu'on fait Moi je leur dis que tu vas bien Ça en a l'air vu de loin Hier je rangeais J'ai retrouvé des fringues à toi Rien n'a changé Ton odeur est toujours là J'avais galéré déjà Pour plus la voir sur mes draps Je t'ai appelé Voir si t'en voulais ou pas J'ai bugué quand j'ai entendu ta voix qui disait t'étais pas là et qu'il fallait rappeler plus tard. Dis-moi où t'es. Les gens me demandent ce que tu deviens. Ça fait des mois que j'en sais rien. Dis-moi ce qu'on fait. Moi je leur dis que tu vas bien. Et ça en a l'air vu de loin. Dis-moi, dis-moi pourquoi tu dis rien Pourquoi j'en sais Les gens me demandent ce que tu viens. Ça fait des mois que j'en sais rien. Dis Moi.
0: wagon livre votre émission littéraire. Une nuit particulière, c'est le titre du dernier roman de notre invité Grégoire de la Cour, euh, roman paru chez Grasset. Alors juste avant la pause musicale, euh, Grégoire, je voulais qu'on évoque euh, la, la première histoire d'amour de Siméoné, donc euh, le héros masculin de votre roman. Lui, il se trouve, alors. Il est à, à Messine. il a 20 ans, il est là-bas dans des conditions très particulières. Je n'ai pas envie
1: de dire pourquoi il est là-bas. On peut le dire, il va, il va là-bas pour euh, réaliser le, le, un rêve de sa mère, la dernière volonté d'ailleurs de sa maman, c'est de jeter ses, ses cendres dans la mer, là, voilà, et il se résout pas à le faire, donc il va vivre à, à, à quelques jours à Messine où il ne l'a pas vécu, il est, il est venu, il était tout, tout bébé en France, et il va arpenter les ruelles où était sa maman, essayer de, de se baigner de ce que sa maman, alors jeune fille, a vécu, et il passe comme ça quelques jours, et elle, elle lui indique un promontoire très précis à l'endroit où, où elle dit c'est là où c'est beau, quand le soleil se couche, et tombe dans l'eau, j'aimerais tomber aussi avec lui, etc. Et tous les soirs, il va là, il ne se résout pas à jeter ses cendres. Et quand ils montent sur le petit chemin qui, qui, qui mène à cet endroit, il y a une jeune fille qui est là. Une inconnue, Une inconnue, finalement. une fille d'un du, du, village très pauvre, qui est assise là, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait. Et, euh, et je vous laisse raconter la suite. Et alors, vous vous y tenir. Mais <rire> justement, parce que euh, c'est la manière...
0: Là, on a une, une, une jeune fille affamée, d'une oui. certaine manière. Certaine manière pardon. Donc, vous écrivez... Euh, donc, Simeone raconte, elle me dévora longtemps, féline, cruelle, affamée, avant de s'évanouir dans l'obscurité. Et lui, à l'issue de cette première, euh, j'allais dire, première rencontre charnelle. Oui, enfin, première il, nuit d'amour. Oui, c'est quand même ouais. une fille presque qui le viole, j'ai l'impression, oui, 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 c'est ça. Oui, oui. Et, et à l'issue de, je peux comprendre, de, je restais là, nu, exsangue, éventré et ivre. Et là, c'est intéressant parce que, au début, je pensais quand même que vous preniez beaucoup la, la défense, la position des femmes, des désirs, et puis finalement, vous montrez qu'il y a aussi des, des montres religieuses de l'amour, enfin oui, mais de l'amour. Pas forcément là,
1: montre religieuse au sens où elle va tuer le, 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 le pauvre insecte. Mal. Non, je pense qu'il n'y a, a, a pas de raison qu'un désir. Bon, on est dans le cadre d'un roman et c'est surtout euh, Passionné, inattendu, violent dans, dans, dans le côté très charnel de la scène. Il n'y a pas de viol. Il y a, il y a évidemment une, une complicité, une acceptation des deux côtés. Mais je trouve aussi intéressant qu'une femme puisse initier quelque chose. En réalité, ce pas que l'homme euh, euh, voilà qui doit. Euh, euh, je trouve bien que les femmes puissent exprimer aussi des désirs et des passions. Et là, on est dans une sorte de... de d'espace hors du temps. Il a 20 ans. On est donc, il y a euh, 30 ans euh, en Italie. Il fait chaud. On est dans quelque chose de, de, de très sensuel, de très animal. Et on est dans l'animalité. Là, on n'est pas dans le, le, la séduction intellectuelle. C'est deux animaux, c'est deux corps qui se bousculent, se cognent, se pénètrent. Se... Et, et, et mais lui, mais lui qui il en est vierge, ressort, il... il en
0: ressort éventré. Et c'est amusant oui, parce oui. que je faisais oui. encore le lien avec la césarienne oui, oui, d'Aurore. Oui. Mais pas pour rien, oui. Et, oui. Et, 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 Par exemple, il y a aussi des choses... Des, le corps,
1: il, vous parlez beaucoup des os.
0: Oui. Il y a quelque chose qui...
1: Oui, y a, y a, on est fragile. Hein, on est fragile. Nos corps portent nos, les traces de ce qu'on a vécu. Euh, les rides, c'est beau. Hein, les rides, ça raconte notre vie. Ça raconte... C'est un livre. Hein, c est, c est, euh, euh, et lui, il est éventré parce qu'il a été... Euh, 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 ouais, pénétré par quelque chose euh, alors en l'occurrence pas un, un pénis mais par quelque chose qui s'appelle le désir qui s'appelle l'amour charnel qui s'appelle aussi le désir de quelqu'un d'autre la jouissance qu'il découvre pour la première fois il, il, il est exsangue et ça va le marquer à vie et, et, et pour lui, c'est presque beau et terrifiant. En plus, il a l'urne de sa maman pleine de, de cendres à côté de lui qui, qui va dans, dans, dans la faire voler, se casser. Les cendres vont s'envoler pas du tout comme il fallait. Il y a quelque chose à la fois d'une naissance pour lui. Sa mère s'envole métaphoriquement dans la mer par les cendres et lui naît au monde de la chair au moment où la chair de sa mère se désintègre. Et là, il devient un homme il comprend le pouvoir de, de, de la sexualité, du désir, du désir des femmes aussi, qui est quelque chose à écouter, qui ne doit pas être soumis à celui des hommes et qui va orienter après tout, toute sa vie, son métier, son rapport aux femmes et comment il va, il va aider, essayer de sauver des gens qui souffrent euh, euh, parce qu'elles sont juste d'un sexe. Et, et c'est vrai que c'est une nuit euh, incroyable pour lui. Et je me souvenais, en l'écrivant de cette nuit incroyable dans Le Nom de la Rose, euh, notamment le film où le jeune bedo est pratiquement violé par une jeune femme, et il y a quelque chose de l'ordre du, du, du mythe aussi, de, qui rééquilibre un peu le monde. Et, et, la femme a les mêmes droits euh, qu'un homme d'exprimer son désir. Moi, je trouvais ça important, et que lui rentre dans la sexualité par quelque chose de d'extrêmement de, complet, d'extrêmement abouti, pas de petit garçon euh, sous un poster euh, dans une chambre d'étudiants. C'est quelque chose d'immense euh, euh, qui lui arrive à ce moment-là. Qu'on tout... rêve tous que ça nous arrive finalement. Il, il, voilà. il est vrai quand même
0: que dans les médias, dans l'actualité, c'est plus les hommes qui sont des violeurs. Qu'est-ce qu'il dit que les femmes...
1: Bon, c'est rare. Ils n'agissent pas. Oui, non, mais aussi... c'est rare. Là, là on ne parle pas du viol. Il est euh, statistiquement rare que les femmes violent. Ça arrive. Hein. C'est arrivé, bien évidemment. Il n'y a pas de raison. Mais c'est euh, euh, marginal par rapport aux hommes. Mais là, on n'est pas dans le viol. On est dans l'expression hum. d'un désir. On est in abstracto. On est sur une île. On est dans un roman. On est dans, dans quelque chose où on sait que qu'on nous raconte autre chose que ce qu'on nous montre. Mais c'est vrai que c'est l'expression d'un désir d'une jeune fille. Et d'ailleurs, pendant plusieurs jours, il va essayer de la retrouver. Il est très, très marqué par elle. Il voudrait la connaître. Il voudrait savoir, au fond, s'il a été choisi par elle. Et c'est ça, la vraie question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on choisit de l'autre quand on veut le prendre un morceau, quand on veut le toucher Est-ce que c'est vraiment l'autre Est-ce que cette jeune fille, elle s'est fait plaisir à elle ou elle a voulu lui donner de la jouissance à lui Et ça, il ne sait pas. Et ça, c'est très perturbant, parce que l'autre, à travers cette métaphore euh, euh, d'un du, désir qu'on qu évoque depuis quelques instants, qu'est-ce qui est aimé chez nous par l'autre Et est-ce qu'on n'aime pas de l'autre qui remplit chez nous, plus que ce qu'on lui donne Et, et, et c'est ça, il comprend avec cette scène, ça, à 20 ans, la fragilité de tout ça, la fragilité du rapport à l'autre, et parfois l'insincérité la, la, aussi, de certains coups.
0: C'est intéressant, effectivement, parce y a des
1: couples sont ouais. des
0: couples que de, que de
1: façade. Ouais. Et, et lui, il sait qu'il y a quelque chose de plus important. Et, et il a une très belle relation avec sa femme Marie, qui doit être la, deux, on va dire, la deuxième femme de sa vie avec cet inconnu. Et il découvre une femme qui à l'opposé, et peut-être qu'il lui rappelle cet inconnu de Messine, qui est Aurore, qui a cette même impétuosité, cette même urgence à vivre, euh, l'amour au sens large. Et il retrouve et ça réveille en lui des choses... Très très fondamental de dire euh, qui on est dans une relation à l'autre, qui est l'autre de moi, quoi de quel autre je suis moi. Il y a, cette incontestable,
0: euh, une réflexion sur le, le désir. Hein. C'est un thème central au cœur oui. de cette nuit particulière. Ah bah c'est que, que ça. Oui. Vous écrivez, et ça aussi, c'est très intéressant pour soi. Je trouve que c'est un roman, quand on a euh, un certain âge et qu'on a connu euh, des. des bah, qu'on a fait des rencontres, des gens qui nous ont marqués ou qui se sont dissipées, euh, des histoires qui n'ont pas duré. Lire ce roman, ça, moi je trouve que ça soulage, ça réconforte ouais. et ça permet de relativiser. Lorsque vous écrivez, on ne peut désirer que le désir lui-même. Toute autre forme de désir est un mensonge, une aberration. Finalement, ce qui compte, c'est d'avoir connu ce désir, ce n'est pas tellement l'objet désiré qui compte, c'est plus tout ce que cela remue en nous.
1: Oui, est-ce que c'est le feu ou est-ce que c'est ce qui l'éclaire c'est ça. Et ça c'est quand même très, bah oui, très intéressant. Et, et et le livre c'est ça et c'est euh, ce couple là cette nuit-là va se poser tout, enfin se poser va vivre au tamis de toutes ces questions, le rapport au monde, le rapport à l'amour, le rapport au couple et le rapport à l'autre. Alors est-ce que Simeone
0: n'est pas plus moral, plus dans l'éthique que Aurore
1: Siméoné, plus... qu il a plus Est-ce qu'il ne s'autocensure pas un petit peu aussi oui, Peut-être moi je, je... Ce n'était pas mon intention. Siméon, il est, est d'abord, le, le, le texte est écrit, euh, vous l'aviez dit en, en, en tout début de notre entretien ce matin, en deux parties à deux voix. C'est-à-dire qu'Aurore raconte l'histoire et puis Siméon va raconter l'histoire, la même histoire. Et on va voir les différences, on va voir ce qui, ce qui n'a pas été vu de la même manière. Et pour moi, euh, euh, littérairement parlant, c'était difficile de trouver les voix de chacun parce que chaque personnage a une langue. Une langue. Et la langue de d'Aurore, c'est le présent. Et j'ai beaucoup de euh, recours à la poésie. Elle a une langue poétique. Pourquoi Parce que quand on est quitté, c'est très très dur à écrire. On a tous été quittés, on a tous cette frayeur-là un jour. Et euh, ça sert à rien de raconter. Euh, euh, je me sens moche, euh, j'ai envie de rien. Etc. On le sait. Donc, il faut avoir recours à quelque chose qui s'appelle la poésie, qui est la seule manière de faire ressentir sans avoir à expliquer. Et donc, elle est dans des fulgurances, elle est dans cette poésie, elle est dans, dans ces mots qu'elle qu qu raconte pour raconter son chagrin. C'est comme des silex, vous savez, les mots, quand ils sont bien euh, choisis, ben, ils font des étincelles, ils se cognent. Et lui, il est au passé simple. Lui, l'histoire a eu lieu. Cette nuit, elle a eu lieu, il la raconte après. Donc, c'est cette petite distance qui vous fait peut-être penser qu'il qu euh, se retient, mais au fond, il, a, il est plus dans l'analyse de ce qui s'est passé, il comprend. Ce qui s'est passé. Donc on a la même histoire, mais un temps légèrement décalé. Le passé simple étant pour moi un temps absolument magnifique, puisque c'est le présent du passé. Donc il y a une densité, une nervosité tout aussi efficace que le présent. Mais cette petite différence de, de, de temps grammatical donne aussi un, un poids et une, une densité à, à, à leur témoignage à tous les deux différentes et tout aussi belles. Alors vous dites
0: qu'Aurore effectivement est dans, dans la poésie des mots, d'ailleurs ouais. les mots... Ouais. On peut faire l'amour avec les mots, enfin, il y a une séduction ah ben oui, qui s'opère par le langage. On le verra dans le livre. Siméoné, mmh. il a des problèmes
1: physiques, il parle de sa voix rayée, il parle oui, de il sa a une voix limitée, il, ouais, ouais, il, a, il a des problèmes de, parfois pour parler, et, euh, et c'est intéressant, il reste sans voix par rapport à certaines choses. Hein. Euh, euh, et les mots et on va le voir notamment à un moment que vous évoquiez avant la coup, première coupure musicale je crois euh, quand il lui demande des choses d'ordre presque sexuel c'est par les mots que ça se passe et les mots c'est aussi une chair de l'amour il n'y a pas que la chair des corps alors revenons à la poésie
0: parce que vous avez mis en exergue un, un petit vers de, de, de Jean Follin tout le monde ne connaît pas Jean Follin. Vous savez que Jean Follin, euh, et vous l'avez dit précédemment, euh, par amour, on est capable de traverser, de prendre des, une, une autoroute. Euh, Jean Follin est mort en 1971, renversé par une voiture place de la Concorde. Oui, je sais. D'accord.
1: Je sais, j'ai même écrit, on a, euh, euh, la, la personne euh, euh, en charge des, des, qui a les droits de son œuvre m'a contacté pour le centenaire de sa naissance pour écrire un petit texte et j'ai fait un poème à la Folin sur ma rencontre avec Jean Folin et la mort d'un poète écrasé et on ne peut pas imaginer qu'un poète soit quelqu'un, quelque chose qu'on puisse écraser par une voiture il y a quelque chose qui n'est absolument pas de l'ordre de la poésie et je m'interrogeais dans ce poème si de ses veines étaient sorties de l'encre ou du sang Alors vous le, 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 le Jean Folin que vous citez voici
0: cette phrase très, très intéressante « Tout fait événement pour qui
1: sait frémir. »« Tout fait événement pour qui sait frémir. » Ah oui, je trouve ça absolument magnifique. D'ailleurs, tout folin est magnifique. Moi, c'est mon grand poète. Voilà, on a tous quel, quelqu'un. Moi, c'était lui. Et ça fait 40 ans que je suis absolument euh, addict à, à, à son, son œuvre. Et je la lis. Elle m'accompagne tout le temps. Et c'est vrai que cette phrase correspondait bien à l'esprit. Parce que vous savez qu'on met une petite citation au début d'un roman. C'est une petite clé qu'on donne au lecteur pour dire, « Attention, il y a quelque chose que je vais vous dire. » ici. Tout fait événement pour qu'il sait frémir. Le moindre regard, le moindre détail, si vous avez de, de la chair, un cœur, une, une, une sensibilité, ça va être absolument énorme ce que vous allez lire. Parce qu'il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de braquage de banque, il n'y a rien. Et pourtant, c'est une histoire haletante, leur histoire à, à, à mes deux personnages. Mais il faut, si on rentre dedans, alors on, a, on vit quelque chose d'immense. De, de, Et dans nos vies, si on a ce frémissement dont parle Follin alors on peut jouir de, de, de choses minuscules, mais finalement immenses. Et ça rejoint le, le, un des thèmes euh, traités tout à fait autrement euh, du livre que vous évoquiez tout à l'heure, euh, la, la liste de mes envies, qui traite de cette même chose, de, de ces petites choses qui donnent un, un, un bonheur incroyable. Sauf que dans la liste de mes envies, on était plus sur euh, un rapport aux choses, à, à, aux matériaux, aux matériels. Ici, on est dans cette même émotion, mais qui concerne le désir, l'amour et, et, et l'autre. En tout cas, euh, c'est un roman qui, je crois,
0: remue euh, chacun alors, euh, dans sa solitude, en couple. C'est une façon aussi de, de relativiser. C'est aussi, même si on pourrait penser que les destins, euh, surtout celui d'Aurore de, de qui est abandonné au bout de 30 ans par son mari, on pourrait dire Mon Dieu, oui, c'est dramatique. Et finalement, c'est une façon de nous dire Eh bien, savourez ce que vous avez vécu si un jour, comme Aurore, vous êtes abandonné et ça suppose quand même un travail spirituel qui oui. est quand même très difficile, c'est dans la tête que ça oui, va se passer.
1: parce qu'on ne parle plus, on n'a plus le temps de parler de ces choses-là, on, on l'évoquait avec ces applis, on est, dans la sur, on est dans la vitesse, dans la consommation. Moi là où je suis très très heureux c'est que les, je tourne beaucoup en salon pour la promotion du livre depuis quelques semaines et les retours de, de lecteurs et, notamment de, et surtout de lectrices sont, sont très impressionnants. Et ce qui revient le plus à la fin, c'est votre livre, il me donne envie de vivre. Et ça, j'aime, il me donne envie de vivre vraiment ce, cette conscience que j'ai d'être vivant et d'aimer, euh, parce que c'est parce que ce qui nous rend humains, c'est ce qui nous rend civilisés, c'est ce qui rend beau notre passage si bref sur Terre. Et c'est un livre qui, qui remet qui on est, cette capacité immense qu'on a d'aimer et peut-être d'être aimé au cœur de nos vies. Parce que je trouve qu'on ne parle plus assez d'amour, on, on parle trop de trucs qui nous se détruisent tous les jours et que à la fin d'une vie vous savez quand on est à l'article de la mort on se dit est-ce que c'était bien j'ai envie de dire qu'on qu puisse chacun se dire oui et moi je me le dis tous les soirs avant de me coucher je dis est-ce que c'était bien est-ce que c'était bien parce que la nuit arrive parce qu'on ne sait pas demain si on est encore là et je veux être sûr que, que voilà que ça a été bien une journée encore alors c'est un peu mon défaut, ma qualité, je ne peux pas m'empêcher
0: d'isoler des phrases qui, qui me plaisent, qui me touchent et que je veux partager avec celles et ceux qui nous écoutent pour qu'ils s'en emparent et que peut-être ça les apaise comme ça a été le cas pour moi. Par exemple, c'est page 39, si on ne vient pas dire aux gens qu'on aime qu'ils nous manquent,
1: alors on ne vaut rien. Oui, je crois, oui. Ça, j'aime beaucoup. C'est hyper important. Vous savez, un jour, le journal Libération faisait à l'époque des unes magnifiques sur les morts. Il chez Gainsbourg, il y a plein de gens comme ça c'était vraiment des... des... j'étais dans la publicité c'est vrai que c'était des unes absolument remarquables, il y avait une image, il y avait un titre c'était très beau, très fort et je les ai collectionnés très longtemps et un jour ma femme me dit Mais pourquoi tu gardes ces trucs là j'ai dit pour jamais oublier que tous ces gens étaient en vie en même temps que moi et je n'ai pas été leur dire que je les aimais et maintenant c'est trop tard et maintenant quand j'aime quelqu'un je lui dis et
0: alors par exemple,
1: voilà euh, un joli verre en prose aussi
0: vous écrivez, euh, je crois que c'est Aurore qui. qui... Enfin, c'est dans la, la, les pensées d'Aurore. C'est magnifique. Les milliers de criquets du chagrin ont dévasté mes récoltes d'amour. Ouais. Ça, c'est
1: hautement poétique. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous parlais. Un... Et, et, et on n'a pas besoin d'expliquer avec une, une phrase poétique comme ça Aurore nous fait ressentir tout son chagrin. Eh bien, Grégoire Delacour, merci pour euh, cet échange. Je rappelle le titre donc de votre euh,
0: dernier euh, roman, Une Nuit Particulière, c'est chez Grasset. C'est sorti le 1er mars pour euh, partager cette nuit. Euh, alors, d'un côté, avec, euh, avec euh, le prénom de d'Aurore, bien sûr, et Simeone, deux regards... Deux points de vue différents, mais finalement ils vont là dans la même direction, ils ne restent pas dans le noir, pourtant ils sont au milieu de la nuit, mais ils vont peut-être chacun vers, vers une clarté, l'aurore, et retrouver peut-être aussi euh, confiance en eux, foi en l'avenir, c'est je crois la grande leçon de ce roman. Et bien, merci beaucoup merci Grégoire Delacour prochain rendez-vous de Vagondil bah c'est très simple, c'est dans une semaine à 11h euh, toujours sur l'antenne de Radion. et puis si vous avez manqué le début de cet échange vous le retrouvez en podcast sur yannickpetit.fr et allez voir aussi le site et blog de Grégoire Delacour si vous voulez mieux le connaître et acheter aussi son, son roman euh, pour euh, vous occuper euh, avant l'été merci encore Grégoire Delacour merci et puis, Amique et bon week-end à tous au revoir à toutes et à tous et à la semaine prochaine.